0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation
1: mit der Wirtschaftswoche. Bayer, ein richtig mächtiger Konzern. Ein wirklicher Big Player. Eigentlich läuft es ganz gut, aber einige Investoren sind trotzdem nicht zufrieden und stellen den Vorstand in Frage. Warum das und was soll sich an der Unternehmensstruktur verändern? Darüber spreche ich mit Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bayer, damit verbinde ich erstmal Medikamente. Das ist aber noch nicht alles, oder? Was macht denn Bayer noch? Äh,
0: die machen schon noch was anderes. Also Bayer macht, macht, hat ja Monsanto übernommen vor einigen Jahren. Und das größte Geschäft, ist, was sie seitdem betreiben, ist eigentlich das Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut für die Landwirtschaft. Und bei den Medikamenten gibt es auch äh, zwei verschiedene Sparten. Es gibt einmal die verschreibungspflichtigen Medikamente, Mittel gegen Krebs beispielsweise oder Blutgerinnungshemmer. Und dann gibt es die rezeptfreien Medikamente. Und da ist das bekannteste, was man von Bayer kennt, das, äh, das Aspirin natürlich.
1: Mhm. Viele Investoren sind verunsichert oder gar verärgert. Worin liegt denn deren Unmut begründet?
0: Der Unmut liegt vor allen Dingen darin begründet, dass die Altaktionäre, deren Aktien haben einfach seitdem Bayer Monsanto übernommen hat, haben die Aktien massiv an Wert verloren. Wir haben die Hälfte ihres Wertes verloren. Das hängt zusammen mit den immer noch nicht geklärten Rechtsrisiken, mit diesen Glyphosat-Prozessen in den USA, die immer noch nicht final geklärt sind, wo, wo sich die endgültigen Entscheidungen auch noch etwas... Etwas hinziehen werden, all das lastet auf der Aktie, hat die nach unten gedrückt und äh, ja, jetzt suchen viele Investoren natürlich nach anderen Möglichkeiten, um da äh, den Wert der Aktie für sich zu steigern. Mhm.
1: Du sagst, die Aktien stehen nicht gut, aber eigentlich an sich macht doch der Konzern ganz gute Zahlen, oder?
0: Ja, das ist so. Das, das Geschäft läuft operativ. Die haben ja diese drei Säulen, die haben die Pflanzenschutzmittel und Saatgut, die haben verschreibungspflichtige Medikamente, die haben rezeptfreie Medikamente. Überall läuft es ganz gut. Umsatz und Gewinne steigen. Mhm. Nur, das, nur das Problem ist, ja, das hilft der Aktie alles nicht auf die Sprünge. Die Aktie wird erst einen Schub machen, wenn diese Glyphosat-Prozesse in den USA geklärt sind und wenn endgültig klar ist, wie viel Bayer dafür äh, bezahlen muss. Da helfen jetzt leider die ganzen guten Zahlen nicht so wirklich weiter.
1: Mhm. Mit Glyphosat hingen ja auch einige Forderungen der Investoren zusammen. Was genau fordern die denn?
0: Die Investoren äh, fordern eigentlich fordern zweierlei. Mhm. Es wird in absehbarer Zeit einen, einen neuen CEO bei Bayer geben, so der Vertrag vom jetzigen CEO von Herrn Baumann. Ähm, der läuft noch bis äh, Frühjahr 2024, das heißt der Aufsichtsrat sucht im Moment nach einem Nachfolger oder Nachfolgerin und da ist eine Forderung der Investoren, dass sie natürlich bei der Auswahl dieses neuen CEOs oder der neuen CEO äh, mitreden wollen. Und zum anderen, das hängt damit zusammen, fordern einfach viele Investoren um den Wert ihrer Aktien zu steigern, dass sich Bayer aufspaltet oder dass sie zumindest einen Bereich abspalten, gedacht ist da an die äh, an die rezeptfreien ähm, Medikamente, die Investoren wollen solche auf oder Abspaltungen, weil sie sagen, damit kann der kann der Wert von Bayer und damit der Wert der Aktie gesteigert werden, weil ja so diese klaren abgegrenzten Geschäfte einfacher zu führen sind und auch ähm, klare, abgegrenzte Unternehmen mit einem klaren Fokus an der an der Börse besser bewährt werden als ein Unternehmen, was äh, in mehreren Geschäften tätig ist.
1: Und wie steht der Bayer Vorstand zu diesen Forderungen?
0: Der Bayer Vorstand lehnt das ab. Dazu haben Sie auch Gutachten in Auftrag gegeben. Sie sagten, wir wollen einfach, wir wollen nach wie vor ein Unternehmen bleiben, was äh, was drei Säulen hat. Agrarpharma äh, agrar, pharma und rezeptfreie Medikamente und die argumentieren damit, dass es zum Beispiel mit zwischen agrar und, äh, und pharma große Synergieeffekte geben würde, zum Beispiel bei den ähm, Basistechnologien, beide nutzen Zell- oder, oder Gentechnologien. Ähm, das ist aber viele Experten, auch mit denen ich gesprochen habe, die sagen einfach, die die Synergien zwischen beiden, das ist einfach, das ist sehr überschaubar. Also da ist nicht da ist nicht wirklich viel drin. Und es gibt auch wenig Gemeinsamkeiten zwischen den verschreibungswichtigen Medikamenten und den rezeptfreien Medikamenten. Bei den Verschreibungswichtigen steht vor allem die Entwicklung im Mittelpunkt, also neue Medikamente dann zu kreieren und zu finden. Und bei den rezeptfreien Medikamenten geht es um das ähm, um das Marketing vor allen Dingen, um das Marketing äh, bewährter Präparate. Da ist also auch nicht so viel Gemeinsamkeit.
1: Mhm. Nun ist ja auch so eine Art Personaldebatte um den Vorstand entbrannt. Äh, kannst du uns da einen kurzen Einblick geben? Ja,
0: das, also die, die Personaldebatte läuft, weil der Aufsichtsrat ja schon ähm, seine Fühler ausgestreckt hat. Und es sind natürlich einige ähm, interne Kandidaten im Gespräch, der Finanzvorstand, der Pharmachef von Bayer, Herr Oellrich, der zuletzt sehr aufgefallen ist, auch mit sehr positiven Nachrichten. Ähm, die Investoren sagen aber, uns wäre lieber ein CEO oder eine CEO, der oder die von außen kommt, mhm. weil es da einfach äh, besser mitgeht, einschneidende Maßnahmen, wie zum Beispiel ähm, Aufspaltung oder Abspaltung durchzusetzen. Ein CEO, der von innen kommt und der mit dieser Bayer-Kultur und bayer denker aufgewachsen ist, der würde das der würde das nie machen. Da ist jetzt so der, der ein oder andere Name im Gespräch, zum Beispiel Frau Dubourg, die im Vorstand von der BASF sitzt. Aber so den ganz heißen Tipp, wer das denn nun wählen könnte, den gibt es leider noch nicht.
1: Mhm. Zum Abschluss interessiert mich noch so eine kleine Prognose von dir. Wie wird sich dieses Spannungsfeld Vorstand, Investoren möglicherweise entwickeln und was bedeutet das dann für den Konzern?
0: Das ist schon ernst für Bayer, mhm. weil also der, 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 der Frust sitzt wirklich tief bei vielen Investoren und der ist auch seit Jahren da und hat sich jetzt immer mehr aufgebaut. Für Bayer kommen da auch die, die, Einschläge, die Einschläge einfach näher und der Konzern muss halt gucken, wie er, äh, wie er damit umgeht. Ob die sich am Ende durchsetzen, weiß ich noch nicht. Aber es gibt eine es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit. Es gibt einige wichtige Aktionäre, die sich noch nicht dazu positioniert haben zu diesen Forderungen. Ähm, aber ich bin auch einfach der Meinung, dass der das Bayer seinen Aktionären auch äh, eine Perspektive bieten muss, nachdem die, die Aktie so da niederliegt, müssen Sie doch irgendwie mal ein Angebot machen oder sagen, wie Sie den Wert der Aktie dann äh, steigern wollen.
1: Die Einschätzung von Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank.
0: Ich danke auch. Schönen Tag noch. Tschüss. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.